0: Gamescom unendliche Weiten. Na gut, vielleicht nicht unendlich, aber über 1000 Planeten sind ja auch schon mal was. Denn dies sind die Abenteuer des Raumschiffs GameStar, das unterwegs ist, um prozedurale Welten zu entdecken, unbekannte Questketten und neue Informationen über Starfield. Natürlich. Bethesdas Weltraumrollenspiel fährt schon die Landestutzen aus. Bald beginnt ja der Vorbesteller-Frühzugriff oder wie man sowas nennt. Und wir fragen uns an dieser Stelle natürlich, was gab es von Starfield Neues zu sehen hier auf der Gamescom in Köln, mal abgesehen von dem Live-Action-Trailer von der Opening Night Live. Was haben Sie hier mitgebracht? Und um das zu beantworten, sind jetzt unsere wagemutigen Astronauten hier zu meiner Seite sitzen, die sich Starfield vorhin gerade erst hier angeschaut haben. Herzlich willkommen, Geraldine. Hallo. Und Marco von Nerdkultur ist da. Herzlich Hallo. willkommen. Schön, dass ihr beiden da seid. Geraldine, löst es gleich auf. Was habt ihr gesehen? Wir haben
1: zum einen Todd Howard gesehen, als wir sein Interview gecrashed haben, weil wir versehentlich in den falschen Raum gelaufen sind, beziehungsweise in den richtigen Raum, nur zu früh. Das heißt, ich habe Todd Howard gesehen, das war awesome. Und wir haben den Anfang von Starfield gesehen, also den Beginn, den man mit seinem Charakter spielt, bevor man ihn erstellt und dann einen kurzen Teil, nachdem man ihn erstellt hat. Und ja, wir wissen jetzt mehr über diesen Anfang, um nicht zu sagen alles.
0: Immerhin. Der ist ja auch schon, das muss man mal an der Stelle ehrlich sagen, er war ja auch schon geleakt. Mhm. Ist jetzt natürlich nicht mehr zu finden auf YouTube, wo das hochgeladen wurde. Wurde natürlich wieder weggeschrubbt von Bethesda, aber deswegen ja, wir haben ihn schon mehrere Leute gesehen, die jetzt vielleicht auch nicht in der Präsentation waren. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon erzählt.
1: Ich habe ihn mir tatsächlich nicht in der geleakten Form angeguckt, weil ich wusste ja, dass ja. ich ähm, hier was sehen kann und äh, dachte mir, nee, ich gebe mir das nicht in der nicht nur illegal verbreiteten Versionen, sondern auch noch in der Version, in der im Hintergrund ein Baby schreit, ähm, vom Bildschirm <lacht> abgefilmt. Ich geb's mir in der Hochformat. Guten, also Im Hochformat. <lacht> Im Hochformat. Ich gebe mir in der guten Version <lacht> und äh, habe es jetzt hier äh, mit Todd Howard im Raum quasi im, im, im Atembereich um mich herum ähm, und das war die viel bessere Variante.
0: Auf jeden Fall, das ist die einzig wahre Variante, Starfield ja. äh, zu genießen, wenn Todd Howard neben dir atmet. Marco, <lacht> du hast zu mir gesagt, und ich fand das sehr toll, wir müssen unbedingt über
2: Starfield sprechen. Wenn er da einen Starfield-Talk macht, dann muss ich dabei sein. Warum? Ähm, also erstens, weil ich halt großer elders Pro spieler bin. Also Skyrim ist immer noch ein Spiel, das lege ich alle drei Jahre, spiele ich einfach nochmal durch. <lacht> also alle drei Jahre werden über 100 Stunden reingesteckt, ich nenne es Urlaub und Skyrim machen. Also, also es ist wirklich also am besten in der Urlaubsphase. Zwei Wochen Urlaub, eine Woche, zwei Wochen sind wirklich nur für dieses Spiel reserviert. Da wird Pizza bestellt und nur gespielt. So, und äh, also ich bin eh schon, dieses Welt eintauchen ist halt tatsächlich meins. Und äh, bei Starfield, ich meine, lange Zeit wusste man ja nichts. Man, ja. man kannte den Teaser, man kannte ein bisschen die Atmosphäre. Und was ich wichtig finde, man kannte das Hauptthema von Starfield. Mhm. So, und es ist tatsächlich so, wenn ich immer, wenn ich dieses Thema höre... Und dann strahlt das so eine ähnliche neue Skyrim-Magie für mich aus oder Elder Scrolls-Magie seit, seit Morrowind. Es ist nicht dieselbe Melodie, es ist nicht vielleicht ganz so ikonisch wie Morrowind oder Oblivion oder eben Skyrim, aber es hat sowas, es hat sowas magisches. Immer wenn ich höre, erkenne ich es sofort wieder mhm. und ich will diesen Titelbildschirm sehen mit der Melodie im Hintergrund <lacht> und es würde mir gefallen und ich wüsste nicht, was man Negatives darüber sagen könnte. Oh mein Gott, der Titelbildschirm, in die Diskussion will
0: ich hier gar nicht einsteigen nee, nee, weiter, nee, nee. Das weil das war eine sehr seltsame Debatte, die da geführt wurde. Aber jetzt muss ich fragen, habt ihr ihn gesehen? Gab es den Titelbildschirm in dieser Präsentation auch?
1: Ich meine Bäh. nicht. Ich glaube, wir haben den nicht gesehen. Wir sind direkt eingestiegen ähm, mit dem Intro. Und haben dann gesehen, wie man in dieser Mining-Gesellschaft, das war ja vorher auch schon bekannt, dass das der Start sein wird, dass man kein Gefangener ist, was für mich als Elder Scrolls-Fan absolut gar nicht absolut, geht. Absolut, ja, verstehe nicht, was Sie also. sich dabei
0: da gedacht haben. Ja. Ähm,
1: aber man startet als Mitarbeiter in dieser Mining-Gesellschaft, die wohl sehr, sehr gefährliche Arbeiten durchführt, um äh, gefährliche Rohmaterialien zu sammeln, äh, wertvolle Rohmaterialien, aber auch bei einer gefährlichen Arbeit so rum. <lacht> Und äh, einen davon spielt man und ähm, ist irgendwie kurz äh, in so einer unterirdischen Mine drin und farmt eben Rohmaterial und dann findet man dieses alles... Äh ändernder Artefakt, von dem ja auch schon von Anfang an die Rede war, was man schon in diversen Trailern gesehen hat, wo schon viel darüber erzählt wurde. Mhm. Dieses Alien-Artefakt oder hm. sehr wahrscheinlich Alien-Artefakt, es wurde noch nicht Alien-Artefakt genannt, aber sind wir doch ehrlich, es wird ein Alien-Artefakt sein, jedenfalls ein fremdes Artefakt und daraufhin wird man ja dann eingeladen von diesem Forscherteam, was sich mit diesem Artefakt beschäftigt mhm. und diesen Teil haben wir im Grunde gesehen. Wir haben ein bisschen was von New Atlantis gesehen, von der großen Stadt, und wir haben einen Kampf gesehen, als wir überfallen wurden, sowohl am Boden, als auch in der Luft.
0: Okay.
2: Und war es magisch? Das, der Kampf selber jetzt nicht so sehr. Ich fand, oh. da war die, äh, die, die erste große Gameplay-Präsentation beeindruckender, auch wegen den Möglichkeiten, die man da gesehen hat. Das war schon... Es hat mich so ein bisschen an Mass Effect Andromeda erinnert, wenn man das so zum ersten Mal spielt. Oh, jetzt legst du aber
0: gleich die... Jetzt legst du die Messleiter aber ganz nach unten gerade.
2: <lacht> ähm, aber, aber das ist es nicht. Ich finde, Starfield hat... Dann trotzdem eine andere Art von Magie als jetzt ein Mass Effect Andromeda. Mhm. Andromeda. Mass Effect ist halt sehr Star trek Das war schon immer sehr cool dran. Ja. Und Starfield ist ja, sie nennen das NASA-Punk. Was ist, ehrlich gesagt ein ziemlich geiler Begriff ist ja. für äh, diese Magie, die sie ausschauen wollen. Ich fand persönlich zum Beispiel den Live-Action-Trailer fantastisch, mhm. den sie gezeigt haben. Weil wenn du Rocketman drunter legst, dann hast du mich eh schon. <lacht> aber aber wenn, wenn dann noch diesem Kind einfach dieser Aufnäher in die Hand gedrückt wird. Und das war ja so ein Thema von uns beiden. Mhm. Wir haben gehört vor allem man kriege Aufnäher. <lacht> und, und als der PR-Typ mich fragend angeguckt hat, als ich nach den Aufnähern gefragt habe, haben mir klar nein, ich werde heute enttäuscht. Ich fand, ja. das, ich fand das so albern mit diesem Aufnäher,
0: weil ich danach so dachte, okay, jetzt kommt dieser Typ, der Weltraum-Astronauten-Guy in diesem Trailer zu diesem Kind und, Kind, ich steige jetzt gleich in mein Raumschiff, um das All zu erforschen. Aber weißt du was? Hier ist ein Aufnäher für dich.
2: Ja. Das ist, hä? Ist doch gut. Guck mal, ein ich ein Aufnäher.
0: Da kommt Jean-Luc Picard und gibt mir einen Aufnäher von der Föderation. Ui, danke. Wie cool ist das denn? Ja, okay, ich hätte es cool gefunden. Es, ja. es, ist,
2: es ist, wie, Amageddon hat tatsächlich das, ist ein blöder Film, ne? Aber, aber Amageddon, diese, diese, diese Faszination für diesen NASA-Aufnäher. Seitdem verstehe ich das. Ja, okay. deswegen, ich glaube, deswegen boykottiere ich normalerweise Aufnäher, weil sie ja nichts bedeuten. Aber, aber <lacht> einer von Starfield oder aus dem Weltall <lacht> würde tatsächlich was bedeuten.
1: Ja, komplett. Also ich will nicht ins Weltall. In Starfield schon, aber nicht in der realen Welt. Da könnte ich mir nichts, also wenig Schlimmeres vorstellen, außer jemand setzt mir eine Raupe auf die Schulter. Das wäre noch schlimmer. Aber ich kann mir wenig Schlimmeres vorstellen, als im realen Leben ins All fliegen zu müssen. Das ist maximal unheimlich. Das heißt, ich wäre völlig cool damit, wenn ich einen Astronauten treffen würde, der sagen würde, du kannst nicht ins All fliegen, aber hier hast du deinen Starfield-Aufnäher, wäre ich so mega, bester Tag aller Zeiten. Ich will auch ja. diesen Aufnäher haben. Ich sage das jetzt hier noch mal so in den Void rein. <lacht> ähm, ich, ich erwarte Falsche
0: Serie mit Void. <lacht>
1: ich erwarte den Aufnäher. Aber ich stimme zu, dass der Kampf mich jetzt auch noch nicht besonders umgehauen hat. Ich bin jetzt auch nicht so der ähm, kampfaffine Mensch in Elder Scrolls Spielen gewesen oder auch in Fallout. Ähm, ist das nicht das, was ich am liebsten mache? Aber mein liebster Teil, den haben wir ja auch ein bisschen gesehen, nämlich in Städten rumwandern und New Atlantis sieht richtig toll aus. Es hm. war nur kurz zu sehen, aber sie haben einiges ja nochmal daran zu, äh, geändert gehabt. Das hat man ja auch schon gesehen ähm, bei dem Gameplay-Reveal, der vor genau einem Jahr war und dann der Gameplay-Reveal, der nochmal bei der Starfield Direct mhm. war. Da hat man ja schon gesehen, dass New Atlantis eigentlich nochmal komplett anders aussah. Und jetzt, wo man es kurz in-game gesehen hat, dachte ich mir schon so, uiuiui, da habe ich Bock durchzulaufen. Also das sah wirklich ähm, detailreich aus. Das gibt's es nicht zu kichern. Das sah detailreich <lacht> aus. Das
2: kann an nicht, nicht gedacht haben. <lacht> weißt du, wenn du das erste Mal in, äh, in ähm, warte, in Skyrim? Doch, in, Weiß, in, Sk in Weißlauf mhm. reinläufst. Mhm. ich sehe seh überall nur Quests. Das ist das Erste, was ich sehe. Ich denke okay, ich komme jetzt in dieses Gebiet rein, ich weiß ganz genau, ich werde erst in zwei Stunden hier wieder rauskommen mhm. und ich wirklich jede Quest angenommen habe, die geht. Ja. Und ich hatte kurz diesen ich hatte kurz diesen Gefühl des Drucks, des Stresses, als ich Atlantis gesehen habe. Und ich denke, oh nein, oh nein, hier sind so viele Quests. Hier werde ich lange rumlaufen, aber Atlantis bin ich bin nicht so cool. Ich, ich habe auf Bildern schon dieses, wie heißt es, Neon? Neon angeschaut, das Cyber ja. wird. Mhm. da will ich hin. Aber das ist ja auch das Schöne an, an diesem Spiel. Mhm. Du, du, du kannst dir sehr aussuchen, mit welchen Leuten du abhängen willst. Und ich will nicht mit den Leuten von Atlantis abhängen, ich will mit den Leuten, <lacht> will mit diesen zwielichtigen Kopfgeldjägern abhängen.
1: Ja, ich verstehe. Ich, es gibt ja auch noch die Cowboy-Stadt oder die Gibt's Fallout auch? slash Cowboy-Stadt, was eigentlich im Grunde Fallout ist von dem, mhm. was wir gesehen haben. Ähm, die fand ich auch noch sehr schön, aber die haben wir heute nicht gesehen. Also mhm. ähm, heute war Fokus auf New Atlantis, weil das ja die Stadt ist, in der du beginnst. Ich verstehe das Stressgefühl. Das hatte ich ein bisschen, als sie in der Präsentation meinten, New Atlantis ist die größte Stadt, die Bethesda je gemacht hat. Da dachte ich, <lacht> habe ich mich kurz nicht so gut gefühlt. Aber jetzt sah sie wirklich toll aus und es ist wirklich mal was anderes. Ich bin ja persönlich kein riesiger Sci-Fi-Fan. Das NASA-Punk-Konzept mag ich auch lieber als klassisches Sci-Fi-Sci-Fi mit so ah, sehr viel okay. Ja, ich weiß, du bist jedes Mal sauer, wenn ich das sage. Ja, immer. Ja. Das NASA-Punk mag ich lieber, weil es ein bisschen mehr ähm, geerdet ist in der Realität und da finde ich es cool, Sachen zu entdecken, die ich kenne und äh, dieses ganze Konzept von der Erde ins Starfield, da gab es auch einen interessanten Faktor in der Präsentation, komme ich gleich zu. Ähm, also ich mag das Setting ganz gern und was halt, worauf ich hinaus will, ist, es ist wirklich mal was anderes. Ich mag eigentlich Fantasy am liebsten von Bethesda, Elder Scrolls ist das Beste, ähm, Fallout finde ich auch ganz cool vom Setting, aber einfach mal was Neues zu sehen, was total nach Bethesda aussieht, aber ein ganz anderes Setting ist. Aber man erkennt sofort, dass es Bethesda ist.
0: Mhm. Also es hat
1: total den Vibe, sieht aber ganz anders aus und es ist ja auch mal schön.
0: Ja, naja, du siehst halt die Charaktere und denkst ja gleich, oh, es ist ein Bethesda-Spiel.
1: Ja, komplett, natürlich, <lacht> absolut. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der Grafikexperte wie manche andere Leute, aber für mich sah das zumindest nach einer angemessenen grafischen Entwicklung aus seit Skyrim und Fallout. Ja. Also ich habe es okay. gesehen und dachte nicht, boah, das sieht jetzt aber wirklich scheiße aus. Es sah halt nach Bethesda aus, absolut. Aber das liegt ja auch einfach daran, wie die Engine funktioniert, was sie bieten muss, was sie mechanisch alles können muss. Und so funktioniert sie nun mal. Und äh, das hat mich noch nie gestört. Und ich finde, es ist eine angemessene technische Weiterentwicklung. Ähm, zumindest der Teil, den wir gesehen haben.
2: Das ist witzig, dass du das sagst, weil äh, ich musste auch daran denken. Man sieht es, dass es die Engine ist, man sieht, ja. dass es besser ist. Du siehst es einfach an der Steifigkeit von diesen Leuten. Du siehst es mhm. irgendwo, ja, siehst genau. du eine Art der Bewegung. Und gleichzeitig dachte ich mir, das I don't care, während ich ja. spiele, wird es mich wahrscheinlich nicht interessieren. Weil Skyrim spiele ich ja jetzt auch noch. Ja. Ja. Zuletzt hat <lacht> sogar auf der Switch. Das, das war mind-blowing für mich, dieses okay, ich kann es auf der Couch und dann also, tue ich es einfach rein dann spiele ich es normal weiter. Das sieht ja genauso aus wie damals auf meinem Rechner, als es noch schlecht lief. Und, <lacht> und, und, und das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so wichtig, aber man sieht es. Also, ja. du, du kannst du kannst ja jetzt nicht einen Horizon Zero Dawn daneben halten und. Nein, äh, nein, nee, ich mach das neue, Forbidden West. Ja. Äh, und ja, dann da, kannst du dich mithalten. Aber es hat so einen Stil. Es hat so einen Stil, der so eine Einheitlichkeit hat, genau wie die Elder Scrolls-Spieler auch. Und obwohl das so vielfältig ist von seinem Sci fi aspekt her, es kann mehr Star Wars sein, es kann mehr Star Trek sein, trotzdem. Du findest, alles passt da so ein bisschen rein in diese Spielwelt. Und du wirst da dein Plätzchen finden. Das ist das, was mir der Anfang schon versprochen hat. Ich weiß ganz genau, okay, ich, ich weiß, wo ich mir einen Platz suchen muss. Ich habe schon eine Idee. Ich weiß schon, am Anfang bin ich äh, Solo-Kopfgeldjäger und später mache ich mir eine Crew und dann wird's zu so Kauber-Bieber. So, das ist so, ich habe schon meinen ganzen Weg geplant. Du hast in du den Film geschrieben quasi. Das finde ich aber ja. super
0: spannend, weil das ist ja genau die Faszination, mit der sie spielen, bei allem, mhm. was sie bisher gezeigt haben. Es war ja auch bei der Nicht-E3 dieses Jahr, diese gameplay präsentation im Wesentlichen darauf ausgelegt zu sagen, schaut mal, was ihr alles machen könnt, schaut mal, wie vielfältig das Universum ist, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, ihr könnt auf den Planeten schleichen, schießen, im Weltraum schießen und so weiter. Was sie halt nie gezeigt haben und jetzt auch hier wieder nicht zeigen, sind einfach mal so klassische Rollenspielstärken, die man ja erwarten würde, yeah. wie, ne, zeig doch mal eine Quest. Ja, yeah. so.
1: Das hat mir auch, das hat mir immer wahnsinnig gefehlt. Also ich weiß noch beim letzten Showcase bei der Starfield Direct, wo sie so irrsinnig viel gezeigt haben, wo niemand mit gerechnet hat, dass das so lange geht. Da habe ich am Anfang, war ich noch richtig unbeeindruckt, weil sie ja bei diesem Showcase angefangen haben mit so total banalen Sachen wie hier, wir haben unsere Lichtengine verbessert, deswegen <lacht> ist das Licht jetzt besser. Und ich war so, okay if you say so. Und ihr wollt eigentlich nur Quests sehen. Das war tatsächlich das, was mir gefehlt hatte noch. Und dann haben sie mich aber so zugeballert mit Sachen, die ja auch total cool waren in dem Showcase, dass ich dann fast vergessen habe, dass ich mich eigentlich am Anfang aufgeregt habe, dass sie mir doch endlich Quests zeigen sollen. Aber ja, die fehlen und die werden wir jetzt auch wirklich erst sehen, sobald wir losspielen können. Da wird jetzt, glaube ich, nichts mehr kommen. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist wirklich für mich das Spannendste, weil, wie gesagt, ich bin nicht besonders kampffin abseits von Quests in Bethesda-Spielen, weil das Kampfsystem ja nun mal auch nicht das Spannendste ist. Ähm, und ich will halt einfach nur durch Städte laufen, Leute kennenlernen, rumquesten. Und davon gab es quasi nichts zu sehen. Mhm. Also, da ist immer noch sehr viel Fantasie in meinem Kopf gerade. Und die mm. sieht toll aus, das kann ich dir sagen. Aber das bringt <lacht> niemandem was.
0: Ja, doch, Befester. Ja. <lacht> Vielleicht zumindest Befester. Immerhin verfängt bei euch der NASA-Punk, weil du es gerade angedeutet hast. Das ist ein. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass sie in so eine Richtung mit Starfield auch gehen wollen, dass sich dieses. Weltraumreisen so pioniermäßig anfühlt, mhm, ja. ne, dass wenn du halt nicht wie in Star Trek, wenn du da ein Raumschiff hast, ist halt alles bei der Föderation poliert und Weltraumreisen ist überhaupt kein in dem Sinne Abenteuer mehr, weil unsere Raumschiffe funktionieren, der Warpkern brummt und wir müssen nur noch sagen, der dritte Stern von links und los geht's und Starfield soll sich ja eher so ein bisschen noch so, ja, pioniermäßig anfühlen, dass dein Raumschiff auch so ein bisschen zittert und mhm. dass es so ein bisschen knarzig klingt und so, auch wenn es nicht wirklich kaputt gehen kann oder sowas. Ähm, das ist nicht meine Art Science-Fiction normalerweise, weil ich so sage, also ich meine, zumindest wenn sie doch schon das All erkundet und besiedelt haben, was ja der Fall ist, ne? mhm. es gibt ja menschliche Ansiedlungen, drei Fraktionen mit diesen, mhm. mit der Crimson Fleet, mit dem äh, Freestar Collective und mit der Space Uno, ja, die auch noch damit fliegt, ähm, da, das passt für mich oder hat zumindest nicht für mich zusammengepasst, einfach auch von diesem Feeling her, weil wie kann der Weltraumflug immer noch so ein mhm. Abenteuer sein, und gleichzeitig sagen sie, ja, die Constellation, diese Gruppe von Abenteurern, die das Weltall erkundet hat, hat sich aber schon halbwegs aufgelöst und viele Leute wissen gar nicht mehr, wer das ist. Wie passt das
2: denn zusammen? Ja, wisst ihr, was ich meine? War immer komisch. Ja. Der Anfang hat uns dazu zumindest so ein Spielgefühl, finde ich, schon gegeben, auch wenn wir es nicht gespielt haben, aber... Äh es steigt halt damit ein, dass die Frau, die die Gruppe anführt, also die meiner anführt, die scheint sehr erfahren zu sein mhm. und sie sagt dir, was du tun sollst. Damit hast du auf einmal diesen Pioniergeist. Ne? Also achte drauf, äh, hier, dass, dass der Helm wichtig sitzt und so weiter und sie fummelt an dir rum, so ein bisschen wie bei Robocop am Anfang. Weil das ist irgendwas. Du kannst ja doch nichts machen. Ähm, und Gleichzeitig redet sie aber auch davon, dass du für die Position überqualifiziert bist, weil du irgendeinen Background hast, den du dir ja selber zusammenstellst. Mhm. Sie hat das ja sehr allgemein gesagt, dass du irgendeinen Background hast. Mhm. Und damit passt halt, egal welchen Background du dir aussuchst, passt das schon zusammen, so ein Narrativ. Wo, wobei
1: ich schon glaube, also es gab ja, ähm, das war ja nach der Character Creation, dass sie nochmal so einen Satz hat fallen lassen. Mhm. Und der wird schon, ach, denke ich, bezogen. So auf jeden Fall. Also man kennt es ja auch aus Oblivion und Co., mhm. dass die Leute dann am Anfang kurz sagen, ach krass, du bist... Äh, deep das hätte ich nicht erwartet oder so also ich glaube schon dass die zusammenstellung deiner hintergrundgeschichte am anfang auf jeden fall eine einzigartige reaktion hervorruft
2: vom satz her war das so es klang so als hätte, also überqualifiziert da warte ich jetzt was akademisches aber die, was ich kurz gesehen habe die sachen die er angeklickt hat war das eine, so eine Ding war Räuber oder so, das war, das war irgendwas mit Stealth und so da okay. Dachte ich, okay, das kann nicht überqualifiziert gemeint okay. sein. Bei den anderen beiden Sachen weiß ich aber nicht mehr, was es war. Das stimmt, das, das ging recht kann. schnell.
1: Also sie hatte auf jeden Fall sowas gesagt wie, du wirkst, als wärst du auf der Flucht von einem großen Konzern gewesen und äh, das klang halt so ein bisschen... Das war sehr spezifisch, das stimmt. Ja genau, das klang sehr ja. spezifisch und da dachte ich, okay, offensichtlich bezieht sich das schon auf deinen Background. Hm. Ähm, Sie haben ja auch schon längst gezeigt, dass dein Background auch im Verlauf des Spiels eine Rolle spielen wird. Wobei man natürlich nicht weiß, wie lang sind die Pausen, ähm, zwischen denen das irgendwann mal anerkannt wird. Ja, ja. Also alle, alle sieben Tage erkennt mal jemand, ja, was dein Background mal jemand ist. jemand so. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, das wissen wir natürlich noch nicht. Ich muss auch noch mal sagen, wir haben ja schon ähm, zweimal, zumindest wir beide in der Konstellation, zweimal über Starfield gesprochen. Und da haben wir sehr viele Sorgen geäußert von denen, nicht unbedingt alle jetzt gelöst wurden. Also die stehen immer noch im Raum. Wir hatten zum Beispiel eine Sorge geäußert, die für dich ja auch interessant ist. Du bist ja auch Worldbuilding-Enthusiast dass wir zum Beispiel gesagt haben, dieses Worldbuilding wirkt total spannend, aber wir haben so viele Fragezeichen, wie das überhaupt entstanden ist. Also zum Beispiel verschiedene Kulturen gab es gar nicht zu sehen im Sinne von Herkunft von Menschen. Also es war gefühlt, es gibt nur noch Nordamerika. Und das ähm, kann natürlich überhaupt nicht stimmen, aber die Sachen, die sie gezeigt haben, waren einfach alle Nordamerika und halt so ein bisschen Cyberpunk hat halt manchmal so ein bisschen Asien angehauchte Sachen, aber halt auch sehr lieblos eigentlich. Also das ist zum Beispiel eine Frage, wie ist eigentlich die Hintergrundgeschichte von dem, wie sich jetzt diese Society zusammengesetzt hat. Es scheint Leute zu geben, das gab es ja auch schon zu sehen, die ähm, gar nicht zu wissen scheinen, dass es noch andere Menschen auf der Welt gibt. Also es gab doch eine kurze Szene mal zu sehen in dem Showcase, wo man auf einem Planeten gelandet ist und die meinten, oh mein Gott, es gibt noch mehr Menschen, was <lacht> ja, ja, zur ja, Hölle. Ja, also scheinbar sind die Leute irgendwie gar nicht mehr so ein... Kulturkollektiv, sondern irgendwie jeder macht sein eigenes Ding, das, da frage ich mich halt schon, wie das dann am Ende, ob das irgendwie cool zusammenkommt, nicht so wie mein Satz gerade.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich will man sich, also wenn wieder das Gefühl haben, dass es ein durchdachtes Universum als großes Ganzes ist. Ja. Deswegen haben sie ja auch jetzt kurz vor der Gamescom diese Timeline veröffentlicht mit ein paar Lücken drin, ne? aber wo sie halt erklärt haben, wie es entstanden ist und wie da diese Weltraumbesiedelung ablief ist halt immer ein bisschen eine Gefahr, wenn du ein Space Game machst. Mhm. Ja, und gerade wenn du unterschiedliche Fraktionen drin haben möchtest, die auch plausibel sind. Ja, es gibt irgendwie diese Frontier, wo diese, ne, dieses Freestyle Collective mhm. ist halt Firefly Serenity. Ne? So ein bisschen die Ledermantel-Rebellentypen, mhm. die halt da ihren Western, ihre Western-Fantasie leben. Und es gibt dann aber halt auch diese Ordnungsmacht dann auf der anderen Seite. Und es gibt aber auch noch die Piraten. Und klar, das muss halt irgendwie
2: zusammenpassen. Firefly ist halt auch das Musterbeispiel, wie du zwei verschiedene Kulturen gleichwertig eigentlich in eine amerikanische Fernsehserie bringst, mhm. weil äh, da ist es ja so, das wird dann im Film noch mehr erklärt, aber dass die, die die Erde verlassen haben, die Kolonisten, das waren halt die, die eine Raumfahrt besonders weit waren, also waren es die Chinesen und die Nordamerikaner. Und weil dies waren, sind das die zwei Kulturen, die da verschmolzen sind und alle können fließen, chinesisch und englisch. Ja. Und deswegen natürlich der leichte Fernsehtrick, sie fluchen einfach die schlimmsten Sachen auf chinesisch, <lacht> ja. aber das kann wird halt nicht zensiert in Amerika am Fernsehen. Ja, ja. Deswegen ist es egal. So, und Überall steht aber auch alles nochmal in chinesisch in Firefly. Also sowohl auf englisch, als auch nochmal in chinesisch drunter. Mhm. Also die haben das schon so bisschen fließend drin. Und und da hast schon recht, das war alles ja nordamerikanisch angehaucht. Aber ich finde generell, Atlantis wirkt halt so. Ja, ja. Und da bin ich echt gespannt. Also Neon, das, da denke ich automatisch, hätte das ja auch ja, warte jetzt ein paar Asiaten. Ja, warte jetzt, dass es hier ein alter, anderer Kulturkreis auch ist. Aber das weiß ich noch nicht, weil alles, ja. was ich gesehen habe aus Neon war, da hatten die Leute auch so Cyberpunk Helme auf. aus ja, ja, Ich, genau. ich, ich kann es noch nicht zuordnen. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, ist dieses, dieser Pioniergeist und dieses, aber alles, was altbewährtes. Ich finde, das haben sie in diesen ersten Minuten schon gut zusammengekriegt, finde ich. Mhm, okay. Weil einerseits die Frau hat halt geguckt, dass du nicht stirbst. Sie hat dir Tipps gegeben, was, was sage ich immer aus meiner einzige Nummer-Eins-Regel? Man soll auf dich hören. Ja, genau. Und, und, sie, und, sie, und du sollst ja auch mit dem Laser irgendwelche Sachen abreißen und so und du bist aber auch neu. Deswegen erklärt sie dir das? Aber alle Sachen wirken auch so gebraucht, deswegen auch dieses Punkige daran. Es wirkt äh, äh, Cyberpunk, Steampunk Zeichnen sich auch dadurch aus, dass alles ein bisschen abgenutzt und benutzt Ja, das hat, ist richtig. Dass ja. es nicht einfach frisch und neu ist. Also und Star Wars auch hier, ein bisschen. Ja, genau. Ja. Star Wars ist ja auch, wenn es um die große Frage Star Trek Star, äh, Star Wars geht, geht es ja auch oft um die Frage, mag ich es halt lieber dreckig oder mag ich es lieber ideal, ja. idealistisch, mhm. ne, und utopisch geradezu. Und, ja. äh, und ich bin da ja eher auf der Star Wars Seite, auch wenn ich Star Trek liebe, ist gar keine Frage. Ähm, und ich finde, die haben das ein bisschen schön zusammengebracht. Dieser Pioniergeist, so, ich, ich laufe jetzt mit dem Raumanzug hier rum, es könnte sein, dass ich sterbe, wenn da irgendwas... Der eine Typ sagte sogar, als so also Anfangsweg, ja, an für sich ist ist hier eine Minearbeit Minearbeiten äh, ist gar nicht so anders, als wenn ich jetzt im Stardog arbeite. Außer, dass halt die, die Frequenz von Leuten, die ihre Gliedmaßen verlieren, halt viel höher ist. <lacht> und das alles einstürzen kann oder irgendwas explodiert. Aber ansonsten <lacht> ist es so, also du hast schon so ein Gefühl, zumindest dafür kriegst du von der Welt. Es ist einerseits alles normal, weil sie haben halt viele Planeten besiedelt, andererseits riskierst du immer noch dein fucking Leben. Ja. Dein Raumanzug okay. muss sitzen, das Raumschiff könnte immer noch in der Atmosphäre explodieren. So ein bisschen dieses Gefühl, also die kriegen das schon ganz gut zusammen. Bei, bei, bei Star Trek kannst du dich halt beamen und bei Star Wars interessiert halt keinen, halt, kann jede Schrottmühle fliegen. Ne? <lacht> und, und das hier war eine Mischung von beiden. Und je nachdem, glaube ich, auch wie du dich für die Fraktion entscheidest und wie dein Spielstil ist, wird es dann mehr zu dem einen oder zu dem anderen. Mhm. Das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Ja, da stimme ich dir aber zu. Also den Vibe habe ich auch bekommen. Wir sprechen hier natürlich von den ersten 20 Minuten. Also das ist überhaupt nicht aussagekräftig natürlich für den Rest. Ähm aber wenn man mal von den ersten 20 Minuten ausgeht, habe ich den Vibe auch schon sehr gefühlt. Also man sieht auch, wie man das erste Mal in einem eigenen Raumschiff rumfliegt und was ich da einfach total mag, ist, dass man da durchläuft und überall an der Wand so kleine Sticker hängen, die so ein bisschen vergilbt sind und da haben Leute einfach so kleine Post-its oder so angehangen oder so kleine bunte Stickerchen und das mhm. finde ich cool, so das mag ich, das ist der Vibe, den ich an den, diesem NASA-Punk irgendwie schön finde. Ähm, dieses ein bisschen rough, gelebte, hier existieren Leute, die Sticker irgendwo hinkleben. <lacht> weißt du, irgendwie lebendig. Das mag ich gern. Und du sprichst da einen wichtigen Punkt an, nämlich den äh, Dialog, den wir gehört haben. Der war für Bethesda-Verhältnisse erstaunlich gut geschrieben. Huh. Also es gibt am Anfang den Dialog, ähm, du hast es beschrieben, man steht in diesem Fahrstuhl und fährt runter in die Mine und deine äh, Aufseherin erklärt dir, was du machen musst. Und gleichzeitig ist noch ein Kollege von dir dabei, der so ein bisschen sassy ist und immer so ein, so ein kleines äh, Hin und Her mit der Chefin hat und so. Und es war wirklich erstaunlich Charmant und lustig und interessant geschrieben. Und man dachte, ach cool, ich mag die beiden. ich Mich interessiert, wie es mit denen weitergeht und was mhm. die so machen, was echt nicht unbedingt üblich ist in Bethesda-Spielen. Ui,
0: sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ja, ich kann dir ja wenige Charaktere aus Bethesda-Spielen nennen, an denen ich interessiert wäre, wenn es mit denen weitergegangen ist. Und,
1: und, und gleichzeitig wissen wir aber auch schon, dass es so Dialoge geben wird wie äh, deinen absoluten Lieblingsdialog ach. mit dem... Ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwen geliebt habe. Aber, dich, aber jetzt. dich jetzt.
0: Aber jetzt.
2: Ja. Also
1: wir haben gleichzeitig schon Sachen gesehen, die ganz schön holprig waren, aber der Anfang war jetzt wirklich gut geschrieben. Ich fand, der hat mich überzeugt.
2: Ja? Ja, ich würde schon sagen. Aber ab, ab Atlantis war es halt auch so zusammengeschnitten, dass ja. ich es nicht mehr richtig zusammenkriege, wie sich das dann anfühlen wird. und ja. der Anfang war relativ beisammen. Also da war schon. Da waren Jump Cuts quasi drin. Ja, ja, okay. Zehn Meter, die er läuft, dass du die nicht selber läufst, das war's auch schon.
0: Okay. In the interest of time, wie es früher hieß, in den E3-Präsentationen von Call of Duty. Einfach, ja, ja, das überspringen wir jetzt mal, das interessiert euch ja nicht so, das äh, fünf Stunden Geballer dazwischen drin. Ähm, apropos Geballer. Space Battles, Weltraumschlachten sind ja eins meiner Steckenpferde, weil ich liebe Weltraumsimulationen, die es ja heute gar nicht mehr so viel gibt. Ja, es gibt Star Citizen, was gerade entsteht und auch noch Gerade eine Weile entstehen es. wird wahrscheinlich, genau. Was aber eher die Simulation sehr ernst nimmt und alles. ne Starfield ist ja dann doch eher actionbasiert und eher ich sag mal, sie sagen zwar, es basiert auf Wissenschaft, ne auch mehr als es ein Star Wars ist, was ja eher Fantasy ist, aber ja, die können mir viel erzählen. Also der Space Combat, den man da sieht, ähm, sah nie realistisch aus in dem Sinne. Aber wie was war euer Eindruck von diesen Raumschlachten oder von diesem Raumkampf äh, vielleicht? Was sah der cool aus? Hat man da Bock... Auf mehr? Man hat fast nichts gesehen.
1: Ja, man hat tatsächlich nur einen sehr kurzen Abschnitt gesehen. Also man hat einen kurzen Abschnitt gesehen, wo es einen Kampf am Boden gab und mhm. dann gab es einen Cut zu dem Abschnitt ähm, zu, zu der Raumschlacht.
0: Ja, okay.
1: Da wirst du als Raumschlachten-Fan wahrscheinlich morgen mehr zu sagen können, wenn du es gesehen hast. Ähm, <lacht> ich persönlich hab, verbinde damit nichts. Ähm, es, es war wirklich nur sehr, sehr kurz. Man kann da eigentlich fast nichts draus ziehen. Okay. Also
2: es, es war wie ein Freelancer-Dogfight. Mhm. Aber aus einer x Mission. Also du hast einfach nur ein paar Raumkleider gehabt, die dich angegriffen haben. Du hast dich schnell weggeballert, du hast dieses Vorhaltekreuz gehabt. Es war sehr freelancerig. Ja, ja.
1: danach gab es dann noch kurz, äh, hattest du eine Durchsage von wegen, ähm, du kannst jetzt irgendwie die Schrottteile einsammeln und mal gucken, ob du irgendwas Wertvolles findest. Aber dann gab es wieder einen Cut. Also wir wissen auch nicht genau, wie jetzt dieses Einsammeln und Looten funktioniert, wenn du im äh, Weltall quasi eine Schlacht hast. Ähm, haben wir noch nicht gesehen. Loot-Knopf. Loot-Knopf, wäre ja, Loot Wahrscheinlich halt wirklich press einfach A nur to, genau. ja. Loot, Loot, Loot. Ja. Ähm, weiß ich nicht genau, was dann passiert.
0: Das ist tatsächlich für mich noch eine meiner... Also da ich habe viele Fragen, die noch offen sind und auch mhm. weiterhin jetzt bis zum Release offen bleiben werden, wohl bei Starfield. Aber eine davon ist tatsächlich dieses werde ich darin auch Weltraumschlachten erleben und schlagen können, die wirklich cool sind. ja, Also wirklich auch große Schlachten wie früher in einem TIE Fighter oder im X-Wing mit mehreren Schiffen, wo ich nicht nur von drei Jägern dann angegriffen werde, sondern wo halt Flotten sich bekämpfen oder sowas. Werde ich coole Hintergründe haben, vor denen diese Schlachten stattfinden, wie in einem Homeworld oder so, mit irgendwie bunten Weltraumnebeln oder einem Free Space damals, hat man alles noch nicht gesehen. Und meine große Angst ist tatsächlich dass ich irgendwann sage, oh nee, komm, noch eine Weltraumschlacht. Lass mich doch mal in Ruhe damit. Weil dadurch, dass sie ja so viele unterschiedliche Spielelemente in Starfield packen, ne, es gibt die Planeten. Du kannst auf den Planeten unterwegs sein, schleichen und schießen. Du kannst im Weltraum unterwegs sein, da auch kämpfen. Du kannst die Basen bauen auf den Planeten. Du kannst irgendwie Raumschiffe entern. Du kannst in der Schwerelosigkeit kämpfen. Äh, Quests gibt es auch noch. Es gibt Fraktionen. Ich habe immer noch die Sorge, nicht alles ist geil. Und ich meine nicht in dem Sinne von dass man nicht auf bestimmte Dinge steht. Wenn jemand sagt, okay, Weltraumschlachten sind nicht meins, dann müssen die auch nicht geil sein. Vollkommen legitim. Aber ich liebe Raumschlachten. Und ich fände es sehr schade, wenn das halt nur so ein Must-Have-Spielelement wird, das halt zwischendurch mal eingestreut wird. Einfach, weil man das auch haben muss, wenn man ein Space-Game macht.
1: Ja, ich, ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, und das sage ich jetzt, wie gesagt, aus einer Position heraus, ähm, Raumschlachten sind nicht mein Steckenpferd. Aber ich habe fast die Befürchtung, dass der ganze Weltraum-Part von Starfield eher der schwächere Part ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, weil von dem, was wir gesehen haben, war jetzt die Schlacht wirklich nichts Besonderes. Ähm, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz, vielleicht nicht unbedingt Aus äh, ausschlaggebend jetzt für den Rest, aber äh, wir wissen ja auch schon, dass das sich Bewegen durch den Weltraum sehr abgehackt funktioniert, mhm. weil man eigentlich immer wieder... Ähm, irgendwie Ladezeiten hat, beziehungsweise äh, irgendwie halt springt und sagt, hier ist jetzt mein Punkt, wo ich lande und dann springt man und dann landet man da und so weiter. Ich glaube, man hat wenig Abschnitte, in denen man sich wirklich viel frei bewegt und erkundet. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel über dieses Menü, so wie ich das sehe bisher. Mhm. Ähm, es scheint auch so, dass wenn du den... Ähm, hyperantrieb, wie auch immer, du weißt, wie das heißt, du als space fan aktivierst
0: quantum drive, I don't know,
1: boom, sam, boom, party, party, party knopf, das war nicht enttäuschend, genau, das war nämlich halt nichts, also du hast tatsächlich einfach nur gesagt, okay, wir aktivieren das jetzt und dann war das gefühlt auch wieder du hast kurz gesehen, wie du fliegst und dann war es halt wieder ein Sprung. Ich Was, weiß nicht, nein, da musst du
2: dieses Star Wars Ding, ne? die Sterne strecken sich und die haben halt ihre Version davon gehabt, aber das sah ja. mehr aus wie ein Zauber, der dich verpuffen lässt ja. und äh, ich meine, gut, Star Trek hat das auch schon cooler gemacht mit dem, mit dem Strahl quasi, den und mhm. alles verzieht sich äh, aber das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil der, der, der Kampf selber hat mir so leichte freelancer Vibes gegeben und das erste, woran ich bei Freelancer mal denken muss, warum ich das rauf und runter gezockt habe, ich habe es geliebt in der Nähe von einem Planeten sein in der Nähe von einer Raumstation und dann kommt erstmal der Funkspruch, dieses lebendige Welt. Das war ja ein sehr lebendiger Weltraum, das ja. will ja äh, Starfield nicht nicht so lebendig sein, sondern anders lebendig, mehr auf dem Planeten. Mhm. Aber ich habe es geliebt, wenn einfach nur die Funksprüche durchkamen und immer Freelancer, Alpha, One, Dash, One und ich dachte nur so, ja. ja das,
0: ist das ist super, aber das und sind diese Kleinigkeiten, die halt so ein
2: Universum glaubwürdig und lebendig ja. machen. Und was da dazugehörte war, dass Freelancer sich halt gesagt hat, nee, ab und zu sitzt du halt in deinem Raumschiff und fliegst geradeaus und da passiert nichts. Ja. Niemand ja. unterbricht ihn gar nichts. Und das ist eigentlich spielmechanisch eigentlich ein Selbstmord. Aber ich saß wirklich da, hab dann meinen Kaffee getrunken oder was auch immer. Und ich fühlte mich in dem Moment wie ein Raumschiffkapitän. Und in Wirklichkeit bin ich nur zwei Minuten eigentlich gerade ausgeflogen. Es ist nicht mal so lange, es fühlt sich auch noch länger an. Aber es fühlte sich in dem Moment authentisch und richtig an, dass ich als Raumschiffkapitän da einfach sitze und das jetzt aushalte. Und, äh, und da ist es aber so, dann ist er da einfach hingesprungen. Ja. Oder warst du für mich so, es fehlt mir ein bisschen äh, Weltraumstimmung? Hm.
1: Ja, es ist also für mich auch echt immer noch viele Fragezeichen, weil eigentlich sind ja ähm, Bethesda-Rollenspiele Spezialisten darin, dass man da eigentlich auf die Schnellreise gern verzichtet. Oder zumindest sollte das der Anspruch sein. Und hm. mein Anspruch ist es immer gewesen. Also ich Reise nicht gern schnell in Bethesda-Spielen, auch wenn ich sehr viel hin- und her laufen muss manchmal, weil ich eine ungünstige Questreihenfolge gewählt habe. Aber ich reite das dann. Ich reite das aus. Ich mache das. Und es gibt ja selbst in Skyrim zum Beispiel dann diese Fake-Schnellreise-Option, ähm, wo man dann einfach sich in eine Kutsche setzen kann und sagen kann, hier, bring mich mal nach Riften. Das mag ich lieber als ähm, so unglückliche Schnitte. Also mal gucken, wie das wird. Wie gesagt, wir sprechen da von wenigen Sekunden, die wir gesehen haben, ähm, die vielleicht dann auch anderen Stellen anders aussehen. Ich glaube aber, von dem, was du sagst, mit lebendiger Weltraum und so, ich glaube fast ein bisschen, Starfield ist generell ein Spiel, wo man gut mit sich alleine sein können muss. Ja. Ich habe das Gefühl, man muss da gut mit Einsamkeit umgehen können. Exakt.
0: Exakt mein Eindruck. Und das liebe ich. Ja. Weil dieses ich meine, klar, du hast ja, es gibt Begleiter im Spiel, es gibt ja auch diesen Roboter, diesen Vesco, den du schon relativ früh auch kennenlernst im Spiel. Dann. Das
2: haben wir gesehen übrigens, wenn du ihn kennenlernst. Und lernt man ihn cool kennen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist, ist er der Begleiter von einem Captain. Mhm. Und man sagt ja war sie mehr oder weniger hallo und dann sollst du selber irgendwann dieses Schiff steigen und dann bist du auch ein bisschen abgelenkt, weil das so magisch ist, du steigst ja selber zum ersten Mal mit dem Schiff auf und dann ist der Roboter so unwichtig in der Sekunde, obwohl mhm. er dich aber begleitet. Er ist die einzige Person, die dich begleitet bei okay. deinem ersten Flug und eigentlich sollte das ein bisschen besonders sein und das ist leider nicht das coolste Art, den kennenzulernen. Ja, aber also, er hat ein gutes Design. Also, ist neben, man ist ihm hergelaufen und hat sofort gedacht so, ja, ich hätte ihn gerne bei <lacht> dem Schiff so, der ja. Ed 209 in klein.
0: Ja, das sind aber genau, das sind diese das sind auch so Momente, wo ich mir denke, das ist halt nicht Bethesdas Stärke. Ja. Dann auch Treffen mit wichtigen Charakteren zu inszenieren. Dann wirklich so Storytelling. Ich sag's jetzt einfach mal, wie in Baldur's Gate 3 halt auch mal zu machen, ne, dass ja. du halt hast, okay, hier ist dieser neue Charakter und wenn du ihn triffst, wirft er dich gleich zu Boden, hält dir ein Messer an die Kehle und sagt: Du willst mich bestimmt auch umbringen, wie alle hier. Aber ich bringe dich zuerst um. Und dann, was machst du?
2: Ich ne? wollte ihn umbringen. Sie haben Streit. das auch zu ihrer Verteidigung, aber selten. Also die dunkle. Br Wir haben noch über Oblivion doch vorgeschwärmt, yeah. weißt noch? oblivion Ich bleibe bis heute dabei, in jedem Befesterrollenspiel Rollenspiel jemals die dunkle und Oblivion das ist die beste Questreihe, die sie je hatten. Ah. Und da lernst du ja Lucien La Chance dadurch kennen. Nee. Doch, doch, dass er abends einfach neben deinem, deinem Bett steht. Ja, <lacht> Und du, du schläfst ein, wachst auf, aber steh er da? Ja. Was zum Teufel? Ja, ich habe so, das auch schon mal...
1: Ich, du kennst die Geschichte noch nicht, aber ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Ähm, ich hatte diese Begegnung mit ihm in der bestmöglichen Variante, weil ich gleichzeitig aus Versehen eine Quest gestartet habe auf dieser schwimmenden Schüssel, auf dieser Schiffspension. Ähm, wenn man da das erste Mal übernachtet, startet man ja aus Versehen die Quest, dass die Schiffspension <lacht> entführt wird von Piraten. Ja. Und äh, ich bin morgens aufgewacht, äh, nackt, weil ich Roleplayer halt immer und ich schlafe nicht in Rüstung. Das heißt, meine Figur ist morgens aufgestanden, nackt und in Spiel. meinem Zimmer standen... Ich gerade ein bisschen gebraucht,
2: um die Sätze zu verstehen Es tut mir leid. <lacht>
1: und in meinem Zimmer standen sowohl der Anführer der dunklen Bruderschaft, als auch ein Piratenkapitän. Und beide mhm. waren sehr verwirrt, weil beide wollten was völlig anderes von mir. Und ich war so, äh, was machen wir jetzt hier? Und, äh, und alle waren so, ja, ich weiß nicht, wer will denn zuerst? Also ich habe kurz was, was ich von ihr brauche. Und ja, ich wollte auch noch was sagen. Ich hoffe, solche Momente, das ist alles, was ich brauche in Starfield.
0: Ja, ich will mal kurz auf die Einsamkeit zurückkommen. Und dieses ja, ne, dieses Weil das ist das, worauf ich mich tatsächlich freue bei Starfield. Rauszufliegen in dieses All auch alleine, also ohne Begleiter, ich mag nie Begleiter dabei haben in Bethesda spielen, damit bin ich sehr eigen, und dann auf irgendwas zu landen, auszusteigen, ein Panorama zu sehen, die Musik zu hören, mhm. vielleicht dieses Thema von in und zu, vielleicht natürlich noch andere Musikstücke, die es auch geben wird mhm. in Starfield, dabei den Blick über den Horizont schweifen zu lassen, eines unentdeckten, unberührten Planeten, vielleicht schon hoffentlich, wenn die prozedurale Generierung funktioniert, darauf ein paar Schauplätze auch dann hingesetzt zu kriegen, wo ich wo mein Blick direkt hingelenkt wird, hey, schau mal, da drüben eine Basis und hey, guck mal da, ein ruinierter Sensorenturm oder so. Und dann einfach diesen Moment, diesen, ja, zu genießen irgendwie yeah. und dann zu sagen, okay, ich, ich, ich Micha, ich Starfield Micha bin als erster seit vielen Jahren hier gelandet, und dann einfach die Atmosphäre in mich aufzusaugen in diesem Moment. Ja. Und das wir hatten schon mal einen Talk hier mit äh, Mairi von Orkenspalter, die sehr schön gesagt hat, Starfield wird für mich so lange cool sein, wie diese Momente ihren, man kann es nur auf Englisch sagen, ihren Sense of Awe mhm. behalten. Also wie lange man so in Ehrfurcht dann dasteht und sagt, ja. wow, ja, die Lichtstimmung, die Viecher, die ich sehe, die auf diesem Planeten rumwandern. Diese Momente müssen einfach cool sein.
1: Ja. Mal gucken. Absolut. Ich sehe das auch als, sag ich mal, positive Herausforderung, was ich über Einsamkeit in Starfield gesagt habe, weil ich bin es nicht unbedingt gewohnt oder generell ist man es nicht unbedingt gewohnt, dass Rollenspiele als Genre viel mit Einsamkeit spielen. Im Gegenteil, ich, die meisten Rollenspiele werfen einen ja ständig irgendwelche Leute hin, mit denen man Dialoge führt. Und das ist man einfach... oder glaube ich meistens eher gewohnt. Starfield wird schon außergewöhnlich einsam, habe ich das Gefühl. Also man wird schon sehr, sehr, sehr viel Zeit alleine verbringen. Einfach dadurch, dass es so viele Planeten gibt, die nicht bewohnt sind. Dadurch, dass vielleicht die Planeten, die bewohnt sind, so groß und weitläufig sind, dass man auch nicht sofort jemandem begegnet. Ähm, dadurch, dass es vielleicht ja auch einfach eine andere Welt ist, in der nicht jeder Mensch ständig auf dich zukommt und dir Aufträge gibt wie in Fantasy, <lacht> weißt du. Ich, ich kann es mir anders vorstellen, weil in Elder Scrolls ist es relativ normal, dass Leute sagen, ah, oh, der Depp hat meinen Käse geklaut, hol mein meinen Käse zurück. Und man sagt, ja, okay, ist halt Fantasy. Aber ich weiß nicht, in Starfield, was so diesen Realismusanspruch mit NASA-Punk und so weiter hat, weiß ich nicht, ob ständig Leute auf dich zugelaufen kommen und sagen, hol mir meinen Käse zurück.
0: Meine Space-Käse.
1: Space-Käse, ja, ja, weiß ich nicht. Ich sehe das aber als positive Herausforderung, weil ich bin es eher gewohnt, immer mit sehr, sehr vielen Charakteren zu interagieren und Rollenspielen. Und ich sehe auch, dass diese Momente, wenn sie denn gut gemacht sind, wie ich auf irgendeinem Planeten stehe und eine fremde Sonne untergehen sehe, auf diesem Planeten in einem anderen Sternensystem und irgendwie nebenbei ähm, Metallschürfe, weil ich mir gern eine geile Bank bauen möchte ja, oder so.
0: Genau, solche banalen Sachen. Ja. Ne, auch dieses, normalerweise, wenn ein Spiel mir sagt, ich habe Bergbau, sage ich, cool, was hast du noch? Ja. Ne, weil Bergbau juckt mich nicht. Aber wenn sie es wirklich schaffen würden, durch diese Atmosphäre, durch dieses, okay, ich stehe hier auf einem Mond, vor mir geht ein Gasriese gerade auf sozusagen, weil der Mond um den kreist und da hinten sehe ich schon den zweiten Mond, der auch noch um diesen Planeten kreist und jetzt baue ich hier mein Metall ab und ich, ich finde es einfach trotzdem cool, weil die Stimmung so cool ist, yeah. dann hätte Starfield bei mir zu 50% gewonnen und die restlichen 50% gewinnt es dann, wenn die Quests und Geschichten einfach cool sind.
1: ja. Yeah.
2: Ich, ich weiß, ich würde mit der Prozentrechnung
1: nicht umgehen, aber ja. 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 Ich, ich finde, das ist
2: ein guter Punkt. 50% Prozent des Spiels musst du dir selber machen können. Die ja. anderen 50 müssen narrativ einfach toll sein. Genau. So, und die Narrative genau. können wir noch gar nicht bewerten, das wissen wir einfach zu wenig. Aber dieses Selbstmachen, ich habe auch drüber nachgedacht, ich meine allein, dass ich dieses Schiff selber designen kann. So, dann baue ich mir halt die Bieber, Bosskauer, Be was ähnliches. Ich mag diese, die, ich mag Schiffe, ich mag Schiffe, die wie ein fliegendes Apartment sind. So, <lacht> ja, auf jeden die, Fall. Die, ne, die gewisse ja. Funktionen haben, wo ich ja, okay, da will ich leben. Das kann ich mir vorstellen. Und irgendwann ist es dann auch groß genug, dass dann sogar eine Crew sein könnte. Bis dahin will ich der einsame Boba Fett sein und danach will ich Spike Spiegel sein. So, ich will so diese Progression da drin haben. Und ich, weiß jetzt schon? Das habe ich neulich erst die Funktion für mich mal auf Xbox entdeckt, dass ich sie nutze. Ich wusste, dass es sie gibt, ich habe sie nur nicht genutzt. Die Spotify-App parallel aufhaben. Mhm. Das Du kannst, du kannst auf Xbox nativ die Spotify-App im Hintergrund laufen lassen, kannst in-game, in kannst du den Ton regulieren. Ich werde da einfach den Jazz aus Cobble Beaver laufen lassen, während ich durchs All sause. Und das, diese Möglichkeit muss mir dieses Spiel geben. Da hatte ich ein bisschen ja. Angst mit dem Sprung. Ich, ah, okay, ich muss ja. das haben, dass ich wirklich einen Planeten ansteuere und das ja. Gefühl habe dieser Planet, die Raumstation, die heißen mich willkommen. Freelancer Alpha 1-1. Und dann lande ich dort und im Hintergrund läuft gerade der Jazz. Ja, ja. So, das brauche ich. Das ist mein Sense of All. Mhm. Auf jeden Fall. Wunderschön.
1: Ich brauche dieses Gegenstück zu meinen einsamen Momenten, ähm, wo ich dann in Game meine virtuellen Eltern besuchen kann. Du weißt, darauf freuen wir uns ja, seit Monaten. Das
0: wird der Hammer. Das wird das Erste, was Wenn wir das machen. enttäuschend wird, wenn man bei diesen Eltern landet und sie sagen dann nur diese zwei Sätze, die man auch gesehen hat in der Gameplay-Präsentation, nämlich oh hey, guck mal, wer da ist. Was machst du denn hier? Hallo Schatz. Ich meine, so ist es immer, wenn man seine Eltern besucht. Das kennen wir alle. Was machst du heute hier? Aber ich, ja, wenn sie das cool machen und so Momente noch mehr und die Fraktionen cool werden, wir werden es erleben. Wir sind leider hier schon am Schluss anbelangt von unserer Starfield-Diskussion. Vielleicht eine letzte Frage an dich, weil du dich am allerlängsten schon natürlich mit Starfield beschäftigst. Bist du jetzt nach dieser Präse des Anfangs positiver gestimmt in irgendeiner Form oder anders gestimmt dem Spiel gegenüber?
1: Ich bin insofern, ich bin gerade so gestimmt, dass ich wirklich will, dass es gut wird. Das ist mein größter Wunsch gerade. Ich will wirklich sehr, 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 dass es gut wird. Ich will, dass ich es mag. Ich will noch mehr, dass ich es mag, dass andere es mögen. Das ist mir <lacht> fast noch wichtiger, weil ich einfach hoffe, dass es einen positiven Ausschlag für die Zukunft von Bethesda bedeutet. Also wenn ich eintauschen könnte, dass ich dieses Spiel gut finde, gegen alle anderen finden es gut, würde ich es tun, weil ich habe mehr davon, wenn Bethesda eine positive Zukunft vor sich hat, mit äh, zukünftigen Elder Scrolls-Teilen, mit zukünftigen Fallout-Teilen und so weiter. Das heißt, ich hoffe einfach, dass es was wird, was den Leuten Spaß macht und dass es ein Erfolg wird. Aber ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich sagen, weil das so viele Zahnräder sind, ja. ähm, keine Ahnung.
0: Wir werden es bald sagen können, So viel steht fest, Full Disclosure, an der Stelle unsere Tester Peter und Dennis spielen es schon. Mhm. Also es ist schon quasi irgendwo da draußen in Arbeit, dass da ein Test entsteht und dass es durchgespielt wird.
2: Hast du die kurze Kolumne von Peter gelesen, wo er über seine berufliche Zukunft spricht? Ja, ja. Dass dieses Spiel seine berufliche Zukunft entscheiden könnte? Mhm. Weil er so ein bisschen die Liebe zu Videospielen verloren hat und er hofft einfach, dass dieses Spiel nochmal so richtig reinzieht. Mhm. Dass er es wirklich privat und gern, dass er wirklich drin verlieren kann. Der Peter. Ja, also wir werden es sehr erleben. Sehr spannend, das, ja.
0: ja, Die Steaks sind high, auch für Peter. Das war es an dieser Stelle von unserem Starfield-Talk. Was übrigens noch gerade entsteht neben dem Starfield-Test, ist ein GameStar-Sonderheft zum Thema Starfield für Vorbesteller bis zum 6. September mit Gratis-Versand. Als E-Paper wird es erscheinen am 6. September, so ungefähr bis 20 Uhr. Und am 22. September gibt es das Ganze dann auch als Heft. Ähm, Wow, mit ganzen Guides zu Charakterwahl und irgendwie, wie das Universum ist und so ein typisches Sonderheft von uns dazu wird es dann auch geben. In diesem Sinne, vielen Dank für euch alle, dass ihr bei diesem Talk bei uns wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Vielen Dank, Geraldine und Marco.